0: che emozione ah, socio prima di dire qualsiasi cosa sì, io voglio sì. che adesso tu guardi questa foto ed sì. esprimi un tuo giudizio
1: sei burca. pronto? sei pronto? sì
0: e, prova a descriverla agli amici a casa
1: no. <ride> oh, allora io scrivo allora, c'è, in questa foto c'è Marco un altro ragazzo che onestamente non conosco <ride> ma c'è un altro un'altra persona che praticamente lui è molto felice con un panino e un bicchiere di vino Socio non abbia capito
0: Soccio si stava facendo tipo i Reels o i TikTok davanti all'Opera House
1: ma veramente li al...
0: Socio gli faccio il mio amico Aspetta, ma quello è Albano? <ride> Mi fai Albano, è Albano. Ma non devi
1: farmi salutare con un video, eh,
0: minchia, lo so, devo far salutare la loa Finance. Però ci ho pensato dai. troppo dopo. Era lì con la figlia che stava facendo i video. Era lì che: Ciao, amici, ci troviamo a Sydney. No, io te lo giuro, sono morto. Li faccio, ma io posso mai beccare Albano all'opera house di Sydney?
1: <ride> minchia, non hai mai beccato nessuno in Italia in vita tua, eh, ma, eh, hai hai becchi, ma poi Albano, dai. Albano. È come beccare so, il eh.
0: C'hai capito? No, infatti sono rimasto di merda. Bellissimo, bellissimo. E perché qui? Perché deve fare dei concerti, Sydney, Melbourne, Adelaide. Quindi ma là, qui per chi lavoro. sta bene,
1: oh. quello sta bene. Mica ma quello ma ha vissuto gli si... anni d'oro dell'Italia. Ha vissuto gli <ride> anni d'oro dell'Italia.
0: <ride> e gli, fa... gli facciamo, ah, ma parli anche inglese? Eh, a little bit. Ma inglese, non australian, <ride> it's
1: different. <ride> ma è stato Pure simpatico. Lui. È stato alla mano, sì, è stato sì, abbastanza... Sì, sì, sì.
0: Bene. Bene. Era lì con la figlia, tutta bionda, e... allora, non, non, non lo so. Hai guardato so, lui e lui...
1: non lei, sicuramente.
0: So, la prima, sì, la prima cosa che è, mi sono focalizzato. Okay. Ma poi era incappucciata, okay. cosa però, non e
1: sai, così stiamo, stiamo sul nostro. Non hai fatto l'italiano invadente. Non hai fatto l'italiano invadente. Allora, no, salutiamo no, no, Albano, no, che no, sicuramente no, ci sta ascoltando. Noi lo ringraziamo. Ciao Albano.
0: Dottori, allora, io devo comunicare che ci sono già un po' di novità, perché sì. siamo alla puntata numero 42, siamo tra virgolette. abbiamo detto, ti chiedo
1: scusa, che l'altra volta, ti, ti apro e ti chiudo la parentesi, che Bravo. l'altra volta abbiamo fatto le 100 puntate di Aloha Finance, siamo due deficienti che non ci siamo neanche ricordati di sì, dirlo,
0: che ma l'abbiamo persona. fatto socio puntata numero 100 mamma mia ma quanto siamo forti 100 Eh, puntate senza eh. avere un pubblico ma noi andiamo avanti quanto cavolo siamo forti e comunque sì noi nonostante siamo appunto ancora nel 2023 ma siamo verso gli sgoccioli quindi con la mente siamo proiettati nel 2024 ovviamente non vi faremo spoiler ma vi posso dire cosa sta già più, più o meno cambiando prima di tutto abbiamo riattivato le domande e i sondaggi su spotify quindi sotto ad ogni puntata voi ci potete lasciare delle domande e a differenza di come ho fatto in passato non le cancellerò ma le leggeremo socio questa cosa è totalmente è,
1: è assurda questa cosa <ride> è assurda finalmente potremo interagire con il nostro pubblico con le nostre cinque persone che ci ascoltano mensilmente Bellissimo,
0: e poi ci saranno tante altre novità, eh, già da questa puntata, allora io e Simone abbiamo fatto un esame di coscienza e abbiamo notato che, ehm, insomma, da- davamo un po' troppi numeri, dati e dettagli, senza magari spiegare le cose a chi è più ignorante di noi, perché eh, questo comunque succede, lo so che è difficile, certo, ma ci sono certo, anche persone certo. meno intelligenti di noi, adesso di te non penso, però... Se facciamo una Ma media con me. me...
1: Sì, 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 sì.
0: E, e quindi, insomma, questa puntata anche proveremo a essere un pochino più... A, Dettagliati, approfondi, a, bravo, approfonditi. Approfonditi, approfondite la parola giusta.
1: Un po Approfondita, po due dita, tre
0: dita, quattro. Cioè io spero che veramente questa stagione sia solo un brutto ricordo. No, in realtà è un bellissimo ricordo. Allora... Prima di partire, prima di farti fare la nostra beneamata sigla, di lanciare la sigla, le curiosità della settimana: mi sono impegnato, ma ho ho cercato di portare qualcosa di finanziario. Ok. E ovviamente non poteva che essere lui, il nostro idolo, il nostro pupillo, che ogni tanto viene lì, ne spara una, il nostro caro amico. Bravo, l'amico zio, ah. zio Muschio, Elone Mu- come, come com'è in italiano?
1: Elone Muschio. El- Elon non so come si possa tradurre in italiano. Elone, boh.
0: Comunque, cosa ha pensato di fare? Eh, adesso dimmi anche la tua. Di lanciare sì. da praticamente da oggi un programma di test in Nuova Zelanda e Filippine. Non so perché okay. ha scelto questi posti. Praticamente tutti gli account non verificati, quindi che non pagano il badge BLUE su Twitter potranno solamente leggere quello che accade sul social ma se vogliono mettere like rispondere ai commenti eccetera eccetera devono pagare un dollaro cioè di, di, di abbonamento
1: al mese? mensile? un dollaro mensile? No,
0: allora qua ho letto annuale mm. ehm, quindi allora, ripeto, secondo me ci starebbe tutto non so se tu ti ricordi all'inizio Whatsapp chiedeva un euro per essere installato io sì, sono uno di quelli io sono uno di quelli che l'ha pagato anche. ah tu sei sì.
1: stronzo, ok uh, uh. Sì. Sì, ho S- sì, sbagliato.
0: Sì. Sono uno di quelli che ha pagato. Non lo so, come ci sta come idea. Lui dice per combattere i bot, dice giustamente se tu ti vuoi creare 100 bot, a sto punto almeno paghi 100 euro. Però ci secondo sta. me è una cifra talmente piccola che sì, qualcuno può far desistere, però non lo so, non lo
1: so. Ma io, cioè tu pensi che prima o cioè secondo me i social, visto che comunque ci sarà necessità costante di crescita come le nostre economie che non riescono a farne a meno di crescere, crescere, crescere. Cioè alla fin fine, tipo Netflix, tutte le società hanno bisogno di incassare. Secondo te arriveremo al punto in cui pagheremo un abbonamento per poter partecipare effettivamente secondo alla cons- me, al consumer product Secondo me sì,
0: ma ti dirò di più. Io farei pagare un abbonamento anche per produrre il contenuto. Perché adesso con la i produrre contenuti diventerà easy 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 il web mm. e i social saranno inondati di shit mm-hmm. e quindi secondo me ci sta a dire Ah, se tu vuoi pubblicare che ne so tutta sta roba qua inondare il social o paghi e quindi dici cavolo sto postando qualcosa che poi è di veramente utile nel senso sto pagando quindi non vado a fare un copia e incolla di cose che le persone non trovano interessanti Oppure forse è un'idea stupida e, e le persone pagano e continuano a fare shit posting. Non lo so, vedremo, vedremo, vedremo. Beh, però soltanto
1: se vuoi pubblicare paghi, se, non vuoi, se vuoi soltanto consumare alla TikTok, se stai su TikTok, eh, è gratis magari, che ne so. Eh, Vabbè, vedremo Marco Zucchina e i nostri amici sì. cosa, cosa faranno.
0: dottori per i, nuovi, per i nostri nuovi ascoltatori, a te la parola, vai, presentaci. <coughs>
1: necessario schiarire ben bene la voce qua perché ragazzi miei benvenuti ben atterrati nel podcast più irriverente d'Italia anche oggi sabato 21 ottobre 2023 in compagnia di Simone Taverna e di Marco Costanza vi accompagneremo per quest'oretta con news macroeconomiche e di criptovalute con Mark che ci spiegherà effettivamente quello che sta succedendo anche nel mondo bitcoin che qualche notizia anche oggi ce l'abbiamo Noi vi ricordiamo che potete ascoltarci ovunque, soprattutto su Spotify, dove ad oggi è possibile anche scendere nella sezione commenti, lasciarci qualche domanda e noi assolutamente durante il corso della puntata vi risponderemo a tutto quanto, questa volta Mark non le toglierà quindi non lo insulteremo più, di conseguenza (ride) potete trovarci lì. Adesso andate anche a supportarci, a sopportarci nel nostro sito che dove potete donarci qualcosa e acquistare le mutande. No cazzata
0: non lo possono più fare le ho non tolte più. è vero non pensavo,
1: pensavo che tu le togliessi a fine anno quindi colpa mia invece sono basta. già state tolte quindi Costanza basta ha detto
0: basta le mutande d'ora in poi noi le avevamo avvisate nelle ultime due puntate che sarebbero sì, diventate vero, vero. una commodity veramente importante e scarsa vero. quindi preparatevi questo farà parte del nostro piano per il 2024
1: I bel piano di impresa un bel piano di impresa Preparatevi, preparatevi. Bene, allora, possiamo iniziare allora, dopo dieci minuti di presentazione. Sì. Allora, cosa facciamo? Vuoi che parto io? Parto un la po' party, io?
0: Party, party. Parto
1: perché prima tu mi hai fatto vedere la foto del nostro emblema italiano, di quel fantastico, quel fantastico personaggio che si mangia il panino con un bicchiere di vino e di conseguenza io vorrei partire dal nostro bellissimo paese che di bello ormai ha soltanto più... Te, te. La, la, la la no, sì, me stavo dicendo cose. Co- <ride> be, 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 so, sono in ria <ride> ecco che possiamo partire perché è stata approvata, diciamo, in parte, o comunque la prima parte, per quanto riguarda la legge di bilancio. Tu sai bene che a fine anno l'Italia, come gli altri stati, fanno, diciamo, delle. delle proposte o comunque su quello che ci saranno gli investimenti per quanto riguarda l'anno dopo i punti calienti e belli focosi dell'anno successivo ecco che sono usciti i primi dati su quello che saranno gli investimenti almeno i principali per quanto riguarda l'anno successivo secondo me è interessante da spiegare ai nostri ascoltatori perché magari si potrebbero ritrovare in qualche categoria ed è giusto che loro sappiano almeno a grandi linee quello che succede ma quindi ciancio le bande, bando le ciance, questa manovra da ben signor Costanza 24 miliardi sai, 24-28 miliardi e la manovra diciamo eh, da sommare però in realtà ad altri 4 miliardi della riforma IRPEF che è già stata, dopo vi diremo che cos'è.
0: Ma, infatti, sì, L'IRPEF è quella cosa che pago che non so perché la pago, non so cosa serve, giusto? Non
1: credo che tu la paghi perché sei forfettario. Ah. La pagano ah, okay. poi alla fine chi è eh, diciamo, autonomo o anche i dipendenti. Non credo che tu... Eh, ah, sia la pagavo a
0: quando ero lei. Esatto,
1: bravissimo, la... bravissimo, Ottimo. bravissimo. Quindi in totale si parla di 28 miliardi. Questa, il Consiglio dei Ministri approva appunto questo qua e tu non ci crederai, ma sono bastati una ventina di minuti, uno schiocco di dita nella mattinata Ehi. del 16 di ottobre per portarsi a casa tutto ciò. Ebbene sì, possiamo partire, diciamo, a scaglioni perché ci sono delle novità per quanto riguarda la sanità. Voi sapete benissimo che ad oggi, qui in Italia, se voi volete farvi una visita, praticamente dovete aspettare, passare dalla mutua e non andare da privato, a meno che non abbiate un'assicurazione, o pagate 5 milioni di euro, oppure praticamente aspettate 18 milioni di mesi. Quindi, sì. eh, diciamo che si cerca un po' di accorciare quelle che sono, Le tempistiche dando anche delle indennità dei dei medici del personale sanitario per ridurre quelli che sono i tempi delle liste d'attesa e quindi si stanziano delle risorse importanti pari a 250 milioni per il 2025, Mm. 350 Mm. per il 2026 e poi appunto potenziare quella che è l'assistenza sul territorio quindi immagino che anche a Verolengo tu abbia la croce bianca ad esempio lì sai che quando chiami arrivano subito o comunque lì vicino ci saranno delle autombulanze che ti vengono a prendere in caso tu stia male diciamo che vogliono un po' potenziare anche questo così almeno se uno sviene e sbatte la testa rischia di non morire nell'attesa dell'ambulanza detto questo anche non solo sei sentito un'altra cosa interessante per la sanità eh, i residenti stranieri non mm. so se hai saputo, no. per poter eh, accedere al sistema sanitario nazionale, alle prestazioni che noi appunto prima abbiamo detto, quindi 18 milioni di mesi per un attacco o quelle cose là, dovranno versare un contributo di 2.000 euro annuo, ah. quindi, e quindi ma uno può anche dire, questo comunque è opinabile, non, noi non ci esponiamo, però uno può dire sì, sono d'accordo, no, non sono d'accordo, noi effettivamente lo paghiamo con, con le tasse, è implicito, e di conseguenza alla fin fine i residenti stranieri extracomunitari dovranno versare effettivamente 2.000 euro. Eh, Hanno bisogno di soldi, sì, ne hanno bisogno tantissimo, anche perché alla fine sono stati poi presi 3 miliardi di questi 28 per l'anno 2024 soltanto per quanto riguarda la sanità, anche se Mm. non è sufficiente secondo me, però meglio di niente. L'importo comunque di questi 2.000 euro Sappi che è ridotto, se ti può interessare, anche perché non so se tu puoi prendere la residenza lì e torni in Italia, sarai uno straniero, boh, non lo so.
0: No, sto, cioè, basta
1: che ho il passaporto italiano, io sto, sto a posto. Tu, tu comandi, tu comandi. Bravo. E quindi ridotto per gli stranieri che sono titolari di un permesso di soggiorno o per motivi di studio o per quelli, gli studenti alla pari, ecco. Quindi diciamo cioè che ci praticamente,
0: delle... se, sì. se, se io vengo lì a vendere le rose d'extracomunitario devo pagare 2.000 euro? Esatto. Cosa che non potrò mai fare perché appunto sto vendendo le rose. Se invece io mi metto in regola e tutto non devo pagare niente. Quindi
1: se se ti metti in regola, esatto, hai degli sgravi.
0: Ah, ci sta. Quindi se io ho le possibilità di pagare, non pago. E se invece io non posso pagare, eh, pago. Mi sembra...
1: Cioè, sì, eh, soprattutto... non, non, non trovo una
0: falla in questo.
1: No, secondo me può servire, cioè, non, non so se può servire anche nella mentalità del governo che abbiamo adesso, che non vogliono gli immigrati, magari a non farli venire, ma io non mm, credo che loro sì. vadano, vadano a pensare a ah, devo pagare 2000 euro del sistema sanitario quando qua <ride> mi prendo 12 pallottole in testa come giro l'angolo. Forse preferisco non essere curato all'ospedale, ma non, non, che non mi sparino piuttosto. Che... Però vabbè, questi sono dettagli, ognuno poi può pensare quello che vuole. sappi soltanto che ci sono delle novità anche per quanto riguarda il lavoro quindi viene Mm. confermata quella che è la detassazione dei premi di produttività quindi ragazzi dipendenti, non dipendenti nel caso in cui voi immagino abbiate dei premi di produzione eccetera eccetera nel 2024 saranno tassati a un 5% quindi fino a, e addirittura anche un benefit, un fringe benefit che io non ho ben capito che cosa, che cosa sia ma suppongo che riguardi appunto un benefit ulteriore quindi una tassazione detassazione ulteriore di 2000 euro per quelli che hanno i lavoratori con figli a carico e fino a 1000 euro per tutti gli altri quindi diciamo che ancora meno per quanto riguarda le donne quindi se siete donne, ci state ascoltando avete figli a carico, avete uno sgravio praticamente pari all'intera quota dei contributi sul bonus produzione, quindi non, quindi non saranno a carico delle lavoratrici eh, al, eh, se no invece se hanno due figli all'età di 10 anni è col più piccolo permanente, con tre figli fino ai 18 anni non si capisce un cazzo qua di quello che fanno vabbè, però, se avete bambini, sia, cose
0: e robe, se sappiate posso, che pagate meno tasse sfornateli. solo per
1: le donne però ok?
0: Adesso quasi mi identifico come donna e pagherò meno tasse. Che dobbiamo fare?
1: Eh, Eh, ma lo sai che il nostro governo ha dei problemi anche (ride) nell'identificazione di genere? Sì. Detto questo, però, passiamo anche alle cose clou, che sono il taglio del cuneo fiscale. Ciò vuol Mm. dire che, cos'è? Semplicemente noi sappiamo che quando riceviamo uno stipendio noi dobbiamo togliere chiaramente una gran parte delle tasse. Cioè il datore di lavoro dovrà dare allo Stato una gran parte del nostro stipendio, quasi la metà, se noi guardiamo la busta paga. Però sono stati stanziati 10 miliardi, ragazzo mio, per il rinnovo al taglio del cuneo fiscale contributivo. Quindi chi ha una RAL, quindi un reddito annuo lordo, di circa 35 euro, quindi dai 25 ai 35, avrà in busta paga, si troverà netti eh, circa 100 euro in più. Ti vado a parlare di cifre subito così fresche, perché dirti un 6% del taglio, non saprei neanche io che cosa vuol dire, però sappiate Sergio. che sarebbe un circa un 6%, Fino, quindi un centinaio di euro in più sullo stipendio per queste cifre. E meno invece. Ma mia chi... come volo! Come esatto. volo,
0: questi 100 euro in più. Ma chi cazzo mi ferma adesso? So Ma Sai, mondo sai mio? come li
1: spendo? In benzina, negli aumenti di benzina. <ride> Sono già, son già, son già andati, ma non mi bastano. Non mi bastano. Non ti se, devo se devo comprarmi un paio di limoni, li ho già finiti. Ne ho già (ride) finiti. Quindi è veramente una follia. Ma noi non siamo qui adesso a pregiudicare, quanto più a esporre quello che succederà. Ma tu sai che qua in Italia non andremo mai in pensione, vero? Ne abbiamo già parlato tante volte. Il sistema ok. Sappi soltanto che sono stati innalzati a 36 anni il requisito contributivo per gli uomini. eh, Quota 104. Prima era quota 103, quindi 36 anni di requisiti contributivi. Uh, anzi addirittura arriveremo forse a 40, vabbè, ma, beh,
0: comunque, sì, ma si alza dire, l'età non pensionabile,
1: è... vedremo poi effettivamente come, come sarà nel dettaglio quando ci saranno dei, dei nuovi, de, delle approvazioni, le approvazioni finali, comunque sia, eh, diciamo che eh, devi lavorare di più, quindi ti alzano un po' lo stipendio ma tu lavorerai per sempre, eh, va bene lo stesso. Quindi quindi, eh, sappiamo anche che, ce l'ha detto anche Elon Musk, che siamo un paese vecchio e praticamente inutile e che sarà praticamente, si estinguerà nel tempo, sì, di conseguenza sì. vogliono incentivare la natalità in che modo? Stanziando circa un miliardo di euro per aggiungere un altro mese di congedo paternitale retribuito al 60% per, per genitori bruciare. con figli fino a 6 anni Sappi, un miliardo
0: però, di euro? Io mi immagino loro con un miliardo di euro che bruciano tutti i preservativi fanno, adesso li facciamo fare i figli questi sicuro, hanno rotto, eh.
1: sicuro, oppure sai cosa ho pensato anche? Che il, il vaccino che abbiamo fatto, forse mm. era per, eh, abbiamo il super sperma Adesso, cioè, eh,
0: io non ce l'ho, non ce l'ho, non, non ce, ce l'hai ho. tu. Eh non no, ce l'hai. C'è tipo il preservativo, nel eh. senso, quello <ride> sì, tu puoi che avere questo far potere figli per
1: forza, devi far figli per forza altri sì. avranno l'infarto altri il super sperma dipende dall'età è <ride> random, random dall'età quindi si aumenta anche il fondo del bonus asilinidi per 150 milioni vuol dire che chi ha due figli se ci stanno ascoltando anche persone che hanno più di un figlio nel 2024 molto probabilmente il secondo figlio avrà degli sgravi adesso non so se sarà gratis totalmente oppure no però sappiate che ci sono dei importanti sgravi per mandare il, figlio, il secondo figlio quindi se non ce l'avete fatelo entro quest'anno cioè cominciate <ride> ora Cominciate ora a ingravidare la, la vostra moglie e dategli un progen- una progene, perché comunque avete l'asilo nido gratis. Tutto il resto lo pagherete di più, perché c'è l'inflazione, ma l'asilo nido è gratis. Quindi, ma poi io ho questa cosa qua che io volevo dirti, perché tu Vai. non sai cosa succede. No. Il canone RAI diminuisce uh, da 90 uh, euro a 70 all'anno.
0: Mamma mia, so, che cioè, con i 100 euro di prima siamo a 120. Io inizio a sentirmi ricco, non so voi. Io onestamente
1: parlando, sento odore di piano d'accumulo, un piano d'accumulo in più puoi mettere questa roba qua.
0: Scherzi, Eh, con l'inflazione solo al 7% da più di un anno, voglio dire. Follia,
1: follia. Poi eh, anche questo, te l'ho lasciato alla fine apposta, perché mm. eh, si parla di infrastrutture. Tu lo sai, mm. adesso ti faccio la, la domanda clou, tu sai qual è stata l'infrastruttura più importante della campagna elettorale della Melonia e nonché di Matteo, del nostro amico Matteo Salvo? Salvini? No. Il ponte sullo stretto ah, di Messina. Ah, eh beh, sì. Ragazzo mio, ci siamo. 4 uh, milioni e enti territoriali ne vanno altri 100 e poi 27 miliardi 27 miliardi per il periodo del, tra il 2024 con scadenza 2038 per la chiusura del ponte. Ce la faremo questa volta. Quanti andranno nelle tasche della mafia di questi 27 miliardi? Quanti ulteriori 27 miliardi nel corso del tempo dovremmo stanziare? per far sì che la mafia sia d'accordo <ride> con questa costruzione? Ma tanti. quindi, cioè, quindi eh, ormai è fatta, si fa? Eh, sembrerebbe di sì, perché grazie al PNRR, eccetera, eccetera, dovremmo avere conferma che appunto sotto il punto di vista delle infrastrutture dovremmo appunto essere riusciti ad arrivare pu- con l'Europa anche a un accordo tale per cui riusciremo ad avere i fondi necessari no, per la costruzione di un automatico ponte
0: me ne vado dall'Italia che la Sicilia se ne stava, stava per andarsene me ne torno con un ponte che me la chiappa e me la tiene lì, bella stretta, ancorata alla Calabria
1: non mi ricordo, ma si stanno avvicinando la Calabria e la Sicilia no, e si stanno allontanando?
0: allontanando.
1: Quindi tra i quattro anni il ponte si, si stacca in due. Sì, no,
0: sono tipo 2 mm ogni 70 anni, una roba del genere. Ah, boh,
1: ok. Non se ne accorge neanche.
0: Sì, no, no, ci tiri due corde e lei, lei rimane attaccata lì.
1: Sono d'accordo. E ultimo ma non meno importante appunto come ti dicevo che erano stanziati oltre quei 24 miliardi per queste manovre che sono state effettuate ci sono, c'è anche la manovra IRPEF che è costata altri 4 miliardi che semplicemente accorpa quelle che sono due fasce di reddito le prime due quindi fino a 28 mila euro l'anno e per i redditi dai 28 mila si arriva a un 35% fino ai 50.000 dai 28 ai 50.000 pagherai un 35 per redditi ancora superiori al 43% quindi eh, continua a essere un paese molto tassato lo stesso ma eh, ci stanno provando pensa che per fare sta cagata hanno dovuto spendere 4 miliardi tu immagina se dovessero togliere le tasse (ride) no vabbè è, è, è infattibile, è infattibile. E questa, ragazzo mio, è la nostra legge di bilancio. Che io non vorrei, non vorrei ancora concludere il discorso perché noi uh. abbiamo parlato di diminuzione del canone RAI, siamo d'accordo, e sì. ancora abbiamo parlato di un 100 euro in più in bolletta ok, ma questo il nostro in portafoglio, paga. scusami in busta paga, ah, okay. perché ci sono anche delle agevolazioni in bolletta, <ride> ma erano talmente banali e cose che io non ho voluto riportarne per bene, scelta, nel bene. caso in cui poi ne parleremo successivamente, quando verranno poi effettivamente approvate, perché quando si parla di bonus bolletta bonus benzina, eccetera, eccetera, vengono riviste cento volte prima di essere approvate quindi non ha senso andare a parlare no. effettivamente di queste, ma il nostro bonus, i 100 euro in busta paga serviranno, te lo dico adesso parlandoti un po' dell'istat che ci dà il dato inflattivo effettivo di settembre del nostro bellissimo paese Mm. detto questo il nostro indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile scusa per questi dati ma per l'inflazione dobbiamo dirli per mi sembra forza. giusto ovvio mi sembra giusto e poi un incremento del 5,3% su base annua da un 5,4% del mese precedente quindi noi li avevamo già detti questi dati ma erano dati preliminari che erano stati diffusi il cioè, a fine settembre e quindi la decelerazione, secondo appunto quanto indicato dal, dall'Istat del nostro istituto, eh, il tasso di inflazione si deve praticamente eh, al rallentamento su base tendenziale dei prezzi degli alimentari non lavorati, che noi ricordiamo che ogni volta che parliamo di inflazione, questo è quello che ci ha dato più problemi ultimamente il supermercato eccetera eccetera perché infatti passano da un 9,2 a un più 7,7 anche degli alimentari quelli lavorati che passano da un più 10 a un più 8,9 i beni durevoli da un 4,6 a un 4 e poi in misura minore i beni non durevoli da un 5,2 a un 4,7 poi abbiamo ancora i servizi relativi alle abitazioni che scendono anche questi leggermente da un 3,9 a un 3,7 però il problema qual è stato ovviamente che essendo che arriva l'inverno ed essendo che ci sono guerre palestino israeliane da ormai Anni ma che hanno voluto ovviamente, ovviamente prima dell'arrivo <ride> dell'inverno in Italia il problema sono stati i costi dei prezzi energetici non regolamentati quindi non eh, quelli sì. nazionali che passano da un 5,7% a un 7,6% e quindi questo è un bel problema comunque sappi che l'inflazione di fondo quindi quella al netto degli energetici e degli alimentari registra comunque un calo del, dal 4,8 al 4,6, eh, anche quella al netto dei soli beni energetici passa da un più 5 a un 4,8, quindi linea tendenziale è comunque scesa, l'inflazione acquisita comunque per il 2023 rimane pari a un più 5,7 e poi per l'indice generale dei prezzi al consumo è un 5,2% per la componente di fondo. Volevo spiegarti questo, chiaramente per quando si parla di inflazione è difficile non parlare di dati, ma eh, è giusto che voi sappiate giusto. che eh, abbiamo avuto una lieve diminuzione, l'inflazione rimane comunque molto alta, quindi anche mh, comunque le politiche restrittive, tutto quello che succederà probabilmente serviranno fino a un certo punto qua in Europa. E vediamo, vediamo, vediamo anche la Banca Centrale Europea le manovre che farà se riuscirà a non copiare solo l'America ma a inventarsi magari anche qualcosa di suo per abbassare quello che è l'impatto dei tassi di interesse sia sui debiti degli stati che ad oggi sono devastanti sia poi sì. per quanto riguarda il resto perché 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 ti dico il debito ti dico il debito e poi ti lascio ti lascio parlare di quello di quello che vuoi yeah. e che ehm, il debito dello stato italiano come sappiamo è enorme ok eh, invece di fare cultura finanziaria ai propri cittadini noi pubblicizziamo per telegiornale per sportelli bancari eccetera eccetera i nostri btp quindi i btp che ormai sono stati raccolti per 35 miliardi, tutto quello che che volete, ma non è questo il punto perché di questo l'abbiamo già parlato e vi ricordo che se vi interessano comunque queste notizie potete ascoltare anche le puntate precedenti dei podcast, sappiate che eh, lo Stato se voi avete dei BTP in tasca ve li esula da quello che è il calcolo dell'ISE, prima erano all'interno quindi Formavano, diciamo, il calcolatore per accedere a determinati bonus o a determinati sgravi. Ad oggi, se voi possedete BTP, questi non rientrano nel calcolo. Questa è una bella cosa, siamo d'accordo. Sì, io, però, trovo anche eh, disinformazione in tutto questo. Sì. perché gli italiani sono abituati a comprare BTP, noi ricordiamo lo Stato non è che vi dà i BTP perché gli state simpatici, lo Stato vi dà i BTP <ride> perché gli costa troppo indebitarsi alla Banca Centrale Europea, perché quando sì. i tassi erano bassi a nessuno fregava niente di voi. Quindi fate attenzione perché un rendimento molto alto non vuol dire non vuol dire assolutamente che sia per forza un bene per il Paese, anzi un rendimento molto alto vuol dire che eh, le esatto. obbligazioni costano veramente poco e questo vuol dire che non, non le vuole nessuno, nessuno le compra. Sì. E quindi non è che dobbiamo comprarle tutte noi, perché la maggior parte <ride> degli, acqu- degli acquisti sono stati fatti dagli italiani, non dagli, dagli estero, dall'estero. Questo deve essere una cosa importante. Quindi diversificate il portafoglio, non andate a pensare solo a, eh, mi esce dal calcolo dell'ISE di qua e di là, perché il debito italiano è un debito enorme, Non fallirà magari, certo va bene, ma comunque sia lo Stato italiano vuole indebitarsi con voi perché costate meno rispetto, ma costate comunque tantissimo Eh, rispetto alla Banca Centrale Europea. Però è giusto che voi sappiate perché sicuramente chi ci ascolta qualcuno avrà comprato dei BTP Italia quindi nel calcolo dell'ISA del prossimo anno sappiate che comunque quelli emessi quest'anno non figureranno nel calcolo dei redditi.
0: Mamma mia, mamma mia. Siamo messi bene, Socio. Siamo messi bene. Direi che hai fatto Alla la fotografia fine. italiana ne, ne usciamo vincenti. Eh. Se, 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 la, eh. lo, cioè, eh. se il fine è quello di fallire, miseramente, ne usciamo vincitori. Siamo forti, Socio. Siamo forti. E, allora, abbiamo altre notizie in giro per, per l'Europa? In gi- perché io, allora, qualcosa ho in giro per, per il resto del mondo. In Europa l'unica cosa che mi sono segnato personalmente è che la Germania potrebbe andare effettivamente incontro ad una seconda recessione, sì. vediamo, vediamo se anche questa volta me la chiamano tecnica, Probabile. Sì, a, a loro piace, allora, quando nel passato era recessione vera, adesso è tecnica, sì, adesso è certo. poi tra dieci anni questa sarà recessione vera, quella futura sarà
1: tecnica di nuovo. Non hai il dato no. inflattivo europeo, ce l'hai? Esce E' uscita no. l'inflazione in Europa? questa settimana. No, no, no. Allora se vuoi te lo spulcio, così vada, poi ti lascio... Vada, mi sì, perché l'Eurostat diff- diffonde il dato sull'andamento dei prezzi al consumo, esce in Italia, esce anche nell'Europa. Eh, un incremento annuale del 4,3 rispetto al 5,2 di agosto, quindi siamo scesi, ragazzo mio, quasi di un 1% eh, rispetto al 9,9% dello stesso mese del 2022. Te lo ricordi? perché Troy, eravamo al 9% di inflazione. Follia!
0: Socio. Follia! Siamo forti i migliori
1: conferma appunto la stima preliminare diffusa nei giorni precedenti componente cibo alcol e tabacco più rapida crescita più 8,8% rispetto a settembre Eh, su base mensile i prezzi registrano un incremento dello 0,3%. Rivediamo poi anche sul dato core, quindi escluso energia, alcol e tabacco, comunque un incremento del 4,5 su base annua. Eh, l'inflazione per quanto riguarda appunto abbiamo detto un totale del 4,3, il cibo, energia, tabacco impatta per un 4,5, i servizi un 4,7 beni industriali non energetici più 4,1, un decremento per quanto riguarda l'energia e poi appunto un più 8,8 come abbiamo detto del cibo, alcol e tabacco. Prima scusami, il 4,5 era escluso cibo, alcol e tabacco. Questi sono un po' i dati, vedremo poi che farà la nostra Miss, la nostra Miss che noi salutiamo sempre, ma Ciao la Garda, per adesso esatto, però vediamo, 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 vediamo.
0: Sì, la situazione in realtà allora non è è bellissima nemmeno nel resto del mondo, abbiamo gli Stati Uniti con Powell che dice a quanto pare i tassi di interesse non sono stati alzati così tanto e così a lungo, quindi non sto sentendo che la politica monetaria sia troppo stretta, insomma questo lascia intendere che Il mercato continua, quello del lavoro, a essere bello forte in America e Powell dice avete rotto le scatole, basta, vi metto i tassi al 100%, basta, fatela finita. E quindi insomma adesso hanno un po' questa sensazione, gli analisti che si vada incontro nella prossima riunione ad un altro aumento, quello da 25 punti base, che già comunque più o meno ce lo si aspettava... E, tra l'altro la situazione sempre in, negli Stati Uniti è diventata interessante con la nostra Janet Yellen, quindi l'ex, quella che stava al posto di Powell, uh-huh. l'ex presidente de- della Banca Centrale che ha detto, questo gi- giusto per dimostrare su cosa è fondata tutta la potenza degli Stati Uniti, secondo me io direi che l'America può sicuramente, diciamo, permettersi di supportare sia Israele che l'Ucraina attenzione loro non vedono
1: l'ora con la produzione di armi loro vivono di quello loro stanno mandando
0: armi ovunque ma loro lo fanno proprio apposta ci godono proprio
1: ma certo e loro hanno un'economia basata sulle armi
0: niente da fare niente da fare questo il mondo fiat vive di questo di stampare denaro per per bisogni che non necessitano cioè mettersi lì e costruire armi inviare bombe inviare cose tra l'altro hai visto il video di Trump che prendeva in giro tipo l'amministrazione biden perché volevano comprare i carri armati elettrici
1: no no mi manca no
0: praticamente fa <ride> allora praticamente adesso noi vogliamo comprare dei carri armati elettrici che vanno ricaricati ogni x chilometri che non sappiamo nemmeno se riusciamo ad andarci in guerra per andare a bombardare uno stato distruggere tutto il loro le loro città ma in maniera green <ride> Ma, cioè, poi... ma, ma qual è il senso del carro armato elettrico ma sei scemo ma cosa vuol dire il carro armato elettrico Cioè, eh, ma micchio, secondo me non ce la fa più cioè, eh. socio ma pensa tu come devi essere bacato nella testa per pensare eh no perché noi uh, distruggeremo intere città rispettando l'ambiente <ride> <ride> che fai ma no, devi essere bacato in testa per, pans- una per una pensare follia. al carro armato elettrico io te lo giuro, io viviamo più, nell'epoca più bella del mondo. No, non c'è niente da fare, io
1: non capisco più nulla.
0: Ehm, poi, prima di passare alle nostre crypto news, ti faccio giusto giusto un salto veloce in Cina. E qui mi aspetto Cinesa nei commenti tutto. bravi. Io qua mi aspetto nei commenti, io magari metto un pool, fateci sapere cosa volete che approfondiamo perché tra Quello che ha detto Beh, ormai la legge di bilancio l'abbiamo approfondita e direi che così direi che siamo a posto. avanza. La prossima puntata potremmo parlare un po' più dell'America o oh, della Cina perché abbiamo Country Garden che dicono: Forse potremmo non pagare i nostri debiti offshore, quindi i nostri debiti all'estero. Forse
1: potremmo Cina, non avere hai detto? i soldi.
0: Sì, sì. La Cina, <ride> Sì, Country Garden che come vi ricordiamo tra Country Garden e sì. Evergrande sono i due big colossi del real estate che sono, sono praticamente falliti. E Evergrande tra l'altro ha scatenato una bank run in Cina, cos'è la bank run? quando praticamente tutte le persone vogliono andare a prelevare nello stesso momento, ovviamente il sistema fiat non è, che, non è che è basato sul fatto che tu possiedi i tuoi soldi, loro dicono guarda che i soldi non esistono non ci stanno, non li puoi ritirare e quindi insomma non sta, vedendo, non sta vivendo un periodo troppo bello su questo lato dall'altra parte la Cina invece socio, sta andando alla grande Crescita del 4,9%, quindi superiore al 4,3% previsto. Vendita al dettaglio anche andate molto bene e anche produzione industriale è andata molto bene. Questa, come sempre... Allora, ci sono due cose da fare attenzione quando parliamo di dati cinesi. Il primo è che ricordiamo che una Cina che va troppo bene vuol dire inflazione, perché aumentano i prezzi delle materie prime, aumentano i prezzi delle, appunto, delle materie energetiche, perché tutti producono di più per vendere alla Cina. Ma anche... Facciamo attenzione, perché sono dati cinesi, come sappiamo la Cina non è proprio tutta questa trasparenza, così ha ha un po' questo vizio di modificarsi i dati in base a come gli va genio, tanto che infatti questi dati stanno arrivando proprio in un periodo in cui ci sono congressi, elezioni e cose, insomma so che stanno facendo delle cose politiche molto, molto importanti e quindi insomma facciamoci attenzione, facciamoci attenzione. Socio. Allora, io ti passerei a delle bellissime notizie interessanti. Ma con, con cosa te lo faccio il ponte alla nostra criptosfera? Sì. Ti insegno due cose. La prima è che adesso preparati che potrai comprare una Ferrari in Bitcoin. E adesso ci arriviamo. La attenzione, seconda...
1: Ma dai, sta per succedere. La
0: seconda però che devi fare attenzione, perché spero tu che abbia fatto tutta norma di legge con i Bitcoin con i quali acquistare la tua Ferrari, perché... Praticamente l'UE approva formalmente le nuove regole per la condivisione dei dati fiscali delle criptovalute, le norme saranno pubblicate poi nella gazzetta ufficiale come sai quando poi una cosa diventa definitiva ad essere pubblicata al grande pubblico, obbligheranno le società di criptovalute a comunicare tutte le transazioni dei clienti con le autorità fiscali quindi se tu hai comprato un peluche dei barba papà che avevi con i bitcoin su Binance loro diranno adesso io questo lo devo sapere è una cosa che mi riguarda bene benissimo benissimo anche qua se poi volete nel caso approfondiamo
1: Sì voi fate domande nel senso di quello che parliamo noi adesso magari su cose che magari dobbiamo andare anche leggermente più veloce Fateci delle domande tranquillamente sotto Spotify che Mark come ripeto per chi se l'è perso prima ha aperto la sezione commenti E noi durante le puntate successive riprendiamo quelle che riteniamo più interessanti perché non è che tutti fate domande intelligenti qualcuno deve pur dirvelo e, (ride) E le riportiamo qui sul podcast
0: Allora, tre notizie per Bitcoin, adesso vediamo, magari te ne dico solo due, vediamo un po', perché la terza capisco che potrebbe essere un pochettino tecnica e magari ti ti interessa meno, però due su Bitcoin ce l'abbiamo sicuramente. Allora, la prima riguarda proprio questa cosa di Ferrari. Cosa è successo? Per ora parliamo solamente in America. Vorranno poi farlo anche in Europa, ma per ora sì, lo, lo fanno in America, Ferrari accetta pagamenti in Bitcoin. Attenzione. Il mercato americano vale un 46% delle vendite di Ferrari. Eh, no, scusa. È tantissimo, Il, veramente. Scusa, no, ah. scusa. scusa. Sì. Il mercato di Ferrari si divide tra l'America e l'Emea, adesso ti spiego cos'è l'Emea, sì, grazie. con un 46%. Mm. Allora, tu dirai, in America ci può stare. Secondo te dove sono... L'Emea, ti dico solo che sono tre diciamo così: regioni. Cosa potrebbero essere dove si vendono Emea, tante Malaysia,
1: Ferrari Malesia, <ride> Malesia, Allora, Manchester. Allora, una è l'Europa. Ma perché Emea? Ah, E-Europa. Emea,
0: ok. okay. Poi, Australia. Aspetta, no, E-Europa M-E sta per Middle East, quindi Middle East sarebbe Asia. Sì, diciamo Asia, diciamo più o Mezzasia, meno Asia.
1: Mezzasia, okay. ok,
0: e la A per cosa sta? Dove si vendono tante Ferrari? Australia, Africa, Africa. Ma che cazzo dici? <ride> non lo so, non me lo spiego.
1: Quelli <ride> in no? Vabbè, non lo so. Non voglio... Vabbè, no,
0: comunque l'Emea è questo conglomerato. che
1: non si mangiano le Ferrari, sono tossiche. Vabbè.
0: Non lo so, si vede che inciderà molto poco, penso, in questo questo conteggio.
1: Comunque, questa
0: cosa è molto importante perché eh, va nella direzione in cui comunque tutte le aziende, Ferrari compresa, sta spingendo per essere carbon neutral. E quindi accettare Bitcoin, poi questi accetteranno Bitcoin, Ether e la stablecoin USDC, vuol dire che tu stai dando una sorta di autorevolezza alla tecnologia per dire io voglio essere carbon, carbon free, carbon footprint print free, quello che è, mm-hmm. e quindi posso comunque accettare pagamenti in bitcoin eccetera eccetera perché fanno parte di questa di, diciamo di, di questa macro, uh, ma- macro categoria. Il CMO, quindi il CF Marketing Officer Galliera, ha detto che loro hanno fatto questa scelta di accettare pagamenti anche in cripto proprio grazie ai nuovi criptomilionari no? sai che un botto di gente ha fatto veramente i big money con le cripto io a eh quanto sì. pare sono l'unico deficiente che non ci è riuscito Anch'io. e però hanno detto ma sì quindi ci sembra giusto ne accettare un metodo di pagamento in più ma 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 non è come Tesla cioè Ferrari non accetterà mai Bitcoin direttamente si appoggerà a un provider Bitpay che praticamente fa in intermediario questo vuol okay. dire che Tesla sta cioè nel passato ha accettato bitcoin ed detiene bitcoin okay, per
1: quello okay, che riguarda
0: bro. Ferrari prenderanno solo valuta fiat cioè, cioè loro ti faranno pagare a te in bitcoin tu pagherai in bitcoin ma in realtà a loro arriva euro, dollari certo, o quello che è certo.
1: Vabbè, ci sta, eh, però questa avanti. cosa
0: bravo, è un passo avanti ma soprattutto ci fa capire l'importanza delle reti stile strike e di come bitcoin in un futuro potrà essere utilizzato veramente come solamente protocollo cioè tu pagherai su bitcoin, sulla rete bitcoin con valuta fiat e nemmeno te ne accorgerai che stai utilizzando la rete bitcoin perché è tutto in back end per te è un pagamento normale solo che poi loro il valore se lo inviano con, con valuta fiat quindi ottima notizia questa settimana, poi, seconda notizia, c'è stato un grandissimo dibattito, perché Telegraph ha fatto un po' uno scivolone. Come mm. mai? Parliamo di ETF Spot.
1: Uh, ho sentito qualcosa. Allora, sentito qualcosa.
0: la storia inizia il 29 giugno del 2022, quando Ricordo. la SEC ha negato a Grayscale l'applicazione per uh, l'application, quindi la richiesta di convertire il loro fondo in un fondo ETF. Cosa ha fatto il giorno dopo Grayscale? Si è appellata a questa decisione, ha detto, oh, non è giusto che non ce lo fate convertire. Certo. Giusto per inquadrare Grayscale, Bitcoin Trust... È il più grande fondo Bitcoin, che appunto trada Bitcoin OTC, over the counter, mm-hmm. diciamo così fuori tra dal mercato, chiamiamolo regolamentato, via le, le borse regolamentate, e con oltre 14 miliardi di asset sotto, sotto di loro. Cioè poi dipende dal prezzo di Bitcoin, ma questi hanno circa 650.000 BTC.
1: E in pratica per farvi non... capire metà della legge di bilancio italiana del 2024. Yeah. Ecco, Non
0: hanno proprio due noccioline, no? mi, mi pare proprio che siano il più grande fondo a detenere Bitcoin, okay. perché è sempre così importante l'etf spot, perché significa che finalmente anche le istituzioni potranno investire, perché finalmente è uno strumento regolato, che ha delle regole, che è tutto scritto con chiarezza, non hanno problemi di come conservarli, come gestirli, e soprattutto le istituzioni potranno offrirle ai loro clienti come una soluzione. Cioè, tu ad oggi non puoi offrire Bitcoin ai tuoi clienti. Con un ETF spot potrai offrire Bitcoin ai tuoi clienti. E qui capiamo anche qual è la cosa importante di tutto questo viaggio verso l'ETF spot. Educare i consulenti finanziari come te. Quindi sarà un mio, un mio task cercare di pillarti il più possibile e far comprare ai tuoi clienti solo più Bitcoin e non quelle schifezze
1: dei junk bond italiani. Non sono ancora Gianca, però, però, però sappi sì, che tra un po, no. po' usciranno i dati anche per quanto riguarda altre due agenzie di rating, lo Standard pur non mi ricordo, non voglio dire scafonate, poi ve lo dirò quando usciranno effettivamente, ma sappiate che. Prepariamoci.
0: Prepariamoci. Praticamente cosa è, cosa è successo? Comunque, questa roba qua era nata il 29 giugno 2000, del 2022. Alla fine è successo che Grayscale ha vinto l'appello, cioè la corte ha detto sì Grayscale c'hai ragione, la SEC non ha dato delle motivazioni valide per negarti questa trasformazione tf spot e quindi la SEC a quel punto cosa poteva fare? Dire no io invece le ho date, invece la SEC è stata zitta, è stata muta e ha detto va bene avete ragione voi non abbiamo dato abbastanza, abbastanza ragioni. Quindi questo, cosa ha fatto subito pensare, ha fatto nascere subito così un po' l'euforia, che l'ETF sia stato praticamente approvato, perché ormai non c'è più niente che blocca la creazione di questi ETF spot. Se non fosse che uno di Telegraph, preso dall'eccitazione del momento, ha pubblicato questa news, che ripeto, non era vera, ha detto, finalmente l'ETF spot di BlackRock è stato approvato. Il mercato si è sparato un più 11%, Bitcoin ha toccato i 30.000 dollari, Dopo un po' si è scoperto che non era vero e Blackrock ha smettito tutto. Le
1: azioni interne a quelle che mi piacciono <ride> di più.
0: Sì, tra l'altro vi invito a leggere adesso, se sarò abbastanza bravo e lo, lo è stato anche Simone, noi questa volta prepareremo una sorta di, di guida alla nostra puntata un po' più precisa con i link delle fonti dove abbiamo preso i dati, dove ci, insomma, ci sono scritti le cose. Vi linko anche tutta la storia che loro hanno pubblicato di come è successo questo errore. Hanno fatto vedere le chat interne, cosa hanno visto, cosa non hanno visto, perché adesso giustamente anche con, con si ha detto: ascolta, prendetemi sto esemplare che ha pubblicato il tweet, che gli facciamo un uh, fondoschiena tanto. Comunque, per mettere una ciliegina sulla torta, il nostro amico Larry Fink di BlackRock è tornato in tv e ha detto anche questa volta: guardate. Io, questo pump sì che può essere stato dato da una falsa notizia, no? Questo 11% tutta l'euforia le che c'era su Bitcoin. Ma credo anche che il pump sia dato da una maggior consapevolezza degli investitori che vogliono, e ti cito parole sue, investire su asset di qualità. Cioè, mm. secondo lui, ormai gli asset di qualità si sposteranno piano piano da quelle che sono i, i treasury americani quindi le obbligazioni americane e l'oro alle cryptocurrency perché perché non poteva dire bitcoin ma ovviamente noi sappiamo che se parliamo di crypto se parliamo di safe even quindi di, di cosa salva è bitcoin che, che la fa da padrone quindi non lo so non lo so qua socio, le notizie sono veramente veramente bullish ti dico solo che e abbiamo toccato il record dei bitcoin posseduti dai long term investor cioè quelli okay. che non vogliono vendere, 76% cioè tu uh. immagina il bene, l'unico bene scarso nell'universo, il più scarso dell'intero universo facciamo solo del pianeta Terra per ora ma poi, insomma, quando la, quando la scarsità è artificiale, è per forza la cosa più scarsa del, dell'universo sta di fatto che tu pensa, questa cosa in mano a persone che non la venderebbero nemmeno per loro madre? Cioè, il prezzo non può che... Ma, ma, ma nemmeno di collare, so, cioè, infinito, infinito. È l'unica Bene. cosa che, che io mi vedo di raggiungere. Ultimo aggiornamento. Invece, visto che c'è ancora, dai, una, decina, una, una dozzina di minuti, te lo voglio raccontare perché... Raccontamelo. Io ho deciso che ti voglio rancipillare e quindi ti spiegherò come Bitcoin sta crescendo Ogni, ogni, oltre ogni immaginazione parliamo di lightning network lightning network cos'è? un layer che sta sopra bitcoin cioè è un qualcosa che senza bitcoin no, no, non funziona non ha senso di esistere esiste proprio perché sotto è stato creato bitcoin e adesso noi per scalare bitcoin per far più transazioni più economiche, più veloci le facciamo tramite questo layer 2 è uscito un report di River, anche questo vedrò bene di linkarvelo nelle note della puntata, ma comunque probabilmente ci farò anche dei video su YouTube, perché questo report è fenomenale, sono circa 34-43 pagine, non ricordo, ma me lo sono spulciato tutto, socio, i dati sono bellissimi. 6.6 milioni le transazioni instradate in agosto 2023. Questo significa mm-hmm. una media di 2,5 transazioni su Lightning Network ogni secondo. Per farti un paragone, on-chain, quindi il bitcoin, adesso passate nel termine originale, quindi per far capire le persone che magari non sanno bene cos'è, sul bitcoin mm-hmm. on-chain, quindi bitcoin così come è nato, al momento abbiamo circa 4,4 transazioni al secondo. Oh. Rispetto ai dati socio del 2021, quindi in due anni, è un aumento del 1212% nell'uso della rete Lightning. Tutto questo quando noi nel 2021 eravamo a 60.000 dollari, praticamente 70.000, con gli interessi alle stelle. Oggi siamo al 50% in meno sia di prezzo che di interesse, ma la rete è cresciuta immensamente. Questo fa già capire quanto sia eh, solida la crescita che stiamo avendo in questi anni e quanto il protocollo e il network stiano diventando veramente una cosa seria. Da dove arrivano queste transazioni? Ovviamente non ce le ho tutte, ma ti posso dire che la fonte primaria sono quelli di social media, tips e streaming Adesso io non so se questo ti ricorda qualcosa, probabilmente no, ma tips e streaming attraverso Lightning Network sono esattamente quello che accade per chi ci ascolta su Fontaine. Io vi ricordo infatti che potete ascoltarci sia su Spotify ma anche su Fontaine e proprio a questo, diciamo, in, in, a questo punto mi sembra doveroso ringraziare Di Campgiani e Geko Node. Socio, tu non lo sai, ma questi due elementi, mentre ci ascoltavano, si stavano loro guadagnando dei Satoshi e nel frattempo li facevano guadagnare a noi. Quindi tu stai accumulando Satoshi senza saperlo perché la gente ci ascolta e nel frattempo essa stessa si guadagna i Satoshi. Quindi, insomma, se volete guadagnare Satoshi, andate su Fontaine, ci trovate anche lì, Alloa Finance. E potete anche farci dei boost, delle tips, insomma, quello che più vi pare e piace, insonante scarsità digitale.
1: Ok, Ora, okay, okay.
0: continuiamo con qualche dato interessante. Su base annua, tutte le transazioni che ti ho detto hanno un volume di 936 milioni di dollari. Follia. Con una liquidità di 133 milioni. Cosa vuol dire? Questo crea un rapporto, diciamo, 7 a 1, cioè per ogni milione disponibile si effettuano transazioni per 7 milioni. È come se io mm. e te abbiamo 100 euro, no, su, su un piatto. Sì. E io ce ne ho 50, tu ce ne hai 50, e però magari noi ce li scambiamo mille volte sti 50 euro a testa, quindi anche se sono solo 100 euro di liquidità, magari noi abbiamo fatto transazioni per 1000 euro, ok? Certo, certo. Questa cosa qui supera, supera eh, le transazioni on-chain, che invece hanno un rapporto di 5,2 a 1, quindi... Per ogni milione di liquidità sul swan su chain si scambiano circa 5 milioni, invece sulla in network molti di più. La dimensione media, e questa socio la cosa importantissima per farti capire la potenza della rete, la dimensione media delle transazioni è di 44.700 satoshi, che trasformati in dollari sono circa 12 dollari. Ma la cosa bella è che, questa è una media, ma se noi andiamo a prendere i dati più più nel dettaglio, il 50%, la metà, di questi Mm. pagamenti è di un centesimo o inferiore. Cioè, noi abbiamo raggiunto questi volumi con micropagamenti e questo ti fa capire la potenza del, del Lightning Network. Cioè, quando mai tu puoi fare così tanti pagamenti da un centesimo. Pensa tu andare ogni volta a fare benzina o a fare qualsiasi altra cosa e pagare con un centesimo e questi ti lasciano pagare. Cioè, non succederà mai proprio nella storia della vita del mondo. E quindi, insomma, siamo veramente, veramente, veramente forti. Si stimano che ci siano tra eh, i 280.000 e l'1,1 milioni di utenti attivi mensili questi appunto per quello che riguarda i dati, gli ultimi dati raccolti a settembre 2023, con un rapporto di 1 a 8 sugli utenti non custodial rispetto a quelli custodial. Cioè, un utente è quello che si crea il suo nodo Lightning, se gestisce Bitcoin con tutta la massima privacy in, anon- in anonimità. 8 certo. utenti invece sono quelli che si scaricano un'applicazione come può essere Wallet of Satoshi o Albi, che aperta e chiusa parentesi fanno il 50% delle applicazioni scaricate, quindi o Wallet Satoshi o Albi sono quelle più utilizzate invece hanno questa soluzione dove non pensano a niente, scaricano l'app, spendono bitcoin e tanti saluti per concludere ti posso dire che nelle country che più utilizzano questo sistema allora, facciamo una cosa ti dico che la prima è gli Stati Uniti il secondo è Myanmar, che non, 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 non so cosa sia Myanmar okay. comunque, il terzo è il Regno Unito. Sai chi è la quarta? Mm. Chi è? L'Australia. Bravo, no, no, l'Italia, C'è l'Italia, uh. socio a un passo sotto di noi: Germania, Francia, Nigeria,
1: Canada, Iran, Spagna. C'è la Nigeria che cioè, sta pompando fortissimo. Comunque, non eh,
0: so. Eh, Vabbè, però lì, capito? Bitcoin lì veramente lo utilizzano. Lì veramente gli serve. Però Italia mm. quarta non me lo sarei mai aspettato. Invece, socio siamo cazzutissimi. Siamo troppo forti. Um, cosa ci si guadagna a fare tutto questo? Nel senso, chi è poi che ha interesse a farsi un nodo Lightning? Allora, hanno più o meno fatto dei calcoli, ovviamente. È complesso con bitcoin fare dei calcoli perché non tutti sono pubblici cioè loro adesso qua ci stanno portando dei dati eh, come si dice alla peggio quindi hanno fatto delle stime e prendono la parte inferiore di questa curva si guadagna circa l'1% della liquidità che mette a disposizione e quindi non è ancora così redditizio nel senso tu comunque devi fare degli sbatti mettere questi bitcoin non sono proprio a rischio però comunque li devi bloccare non li puoi utilizzare per tenere per tenerli in liquidità. quindi non c'è tutto questo vantaggio non è che ci guadagni così tanto cioè conviene di più che ti tieni bitcoin quelli che escono di valore e tanti saluti ehm, eh, volevo dirti però un'altra cosa prima di chiudere anche questo discorso magari questo lo approfondiamo nella prossima puntata okay. grazie a Lightning Labs è stata sviluppata adesso è, siamo solamente in alfa ma la possibilità di creare degli asset grazie all'ultimo aggiornamento Taproot di Bitcoin. Asset, cosa vuol dire? Asset nativi su Bitcoin, cioè sarà possibile creare stablecoin, e che ne so, obbligazioni, azioni, ETF, qualsiasi cosa nativa su Bitcoin. È ancora una cosa in alfa, è ancora una cosa molto giovane, ma questo ci fa capire come Bitcoin può realmente diventare poi il nuovo sistema portante di tutto quello che è il, è il sistema finanziario globale. Ti dico solo che ad oggi abbiamo, grazie a servizi come Strike, Coin Corner, Unocoin, Bitnob, Getbit, Pouch, Osmo, B, insomma, tutti questi servizi qui, abbiamo già un sacco di paesi nel mondo, ti farei vedere la, la foto, poi magari anche quella lì ve la link, ma la trovate nel report, di un sacco di stati e regioni che si stanno scambiando denaro fiat proprio attraverso bitcoin perché non, non devi, devi fare niente di difficile, è aperto a tutti è gratuito, è istantaneo e quindi loro cosa fanno? Prendono le valute fiat le convertono in bitcoin, se le spediscono dall'altra parte del mondo, le riconvertono e tac, cioè tu utilizzi solamente la rete per inviarti valore. E questo, appunto, mh, cioè, per me è, è veramente il futuro di Bitcoin, è questo, non sarà quello di pagarci direttamente con i satoshi, la vedo una cosa magari un po' difficile, magari che si potrà fare, ma solo per chi è veramente uno dei primi, ma prima o poi tutti utilizzeremo Bitcoin senza nemmeno saperlo, perché è veramente la soluzione più comoda e diventerà, cioè, oddio, adesso non è la più comoda, ma diventerà la più comoda e la più, la più efficiente.
1: Molto bene, questo, molto è, bene. Quanto?
0: questo è quanto.
1: Sei stato molto efficiente ed efficiente.
0: La ringrazio. Eh, quasi com'è noi noi
1: ricordiamo, ricordiamo ancora una volta di tutto ciò che abbiamo detto, magari vi ha incuriosito qualcosa in particolare, avete delle domande, potete farle sotto Spotify nella sezione commenti. Eh, io ti posso rubare ancora un secondo, ancora giusto, due. Giusto, giusto 5 minuti perché qua in Italia Vai. non so se stai sentendo cosa sta succedendo, ma... Eh, la più grande banca in Italia Intesa Tesa San Paolo ha creato un po' di problemi non so se hai sentito, tanto che, ah, quello, sì. che ha, quello che ha creato è andato in Parlamento volevo più, <ride> che, altro, volevo più che altro dirlo eh, per cercare di far capire alle persone cosa è successo ai correntisti in Tesa San Paolo che ci ascoltano eh, che è totalmente lecito quello che loro stanno vivendo e la frustrazione che stanno vivendo che, eh, praticamente almeno da dare una visione chiara del tutto, vai, vai. quindi sappiate che allora giusto per dare un Intesa San Paolo ha deciso per i clienti che non si sono mai presentati nelle filiali fisiche cioè da sempre hanno sempre lavorato con l'app piuttosto che comunque non non hanno mai avuto necessità della banca non hanno mai fatto investimenti non hanno conti correnti eh, superiori ai 100.000 euro quindi giacenze medie superiori ai 100.000 euro non hanno delle rate dei prestiti in corso hanno deciso che praticamente saranno trasferiti alla nuova banca eh, digitale di Intesa San Paolo, quindi quella senza sportelli, chiamata Easy Bank e in realtà mh, uno può anche dire, ci sta cioè alla fine a me non interessa, sei comunque agganciato a Intesa San Paolo, se tu i tuoi problemi andrai in una filiale Intesa San Paolo, in caso di appunto particolari problemi Il problema è stata più che altro la comunicazione con la quale è stato fatto il passaggio, ciò vuol dire che all'interno dell'app c'è una sezione presente che si chiama archivio, dentro l'archivio arrivano tutti (ride) quelli che sono i contratti, cioè cioè i documenti relativi ai bonifici, relativi documenti a modifiche unilaterali del contratto, che sono questi, cioè le banche sappiate che per legge possono modificare unilateralmente i contratti di conti correnti e in genere ve ne arriva uno al mese, ma sono sempre modifiche che non vanno ad incidere più di tanto sono delle norme all'interno magari variazioni di norme europee a quali devono adeguarsi ma comunque cagate eh, che nessuno comunque, ha mai letto ovviamente esatto, cioè, se no dovrei, dovrei passare la mia
0: vita a leggermi quelle cose piuttosto non ho un in banca ma sono obbligato ad averle quindi, eh.
1: esatto il problema delle modifiche unilaterali è che funzionano per tacito assenso quelli bancari vuol dire che se voi non accettate quella modifica unilaterale dovete comunicarlo in genere per diritto entro i 15 giorni questa volta invece hanno dato decisamente più tempo però nessuno o comunque pochi hanno letto questa notizia nell'archivio di conseguenza utenti se non erro sono stati nella prima rondata perché arriveranno nel 2024 a 4 milioni Eh, il trasferimento è Easybank quindi sono trovati da un giorno all'altro la non possibilità di recedere perché ormai era scaduto il tempo per poter comunicare alla banca di non voler passare e eh, si sono trovati quindi un nuovo conto, quindi numero di conto diverso e un IBAN diverso. Eh, in, sì. questo, in questo modo però, per poter ritornare a Intesa San Paolo, avrebbero dovuto chiudere il conto Easy Bank e, porta- e aprire un nuovo conto in Intesa San Paolo. <ride> di conseguenza al malcontento generale e soprattutto la malcomunicazione, che in realtà aveva eh, già sì. comunicato tutto a Banca d'Italia, da Banca Italia anche, eh, San Paolo. Comunque è arrivato in Parlamento per questa, per questa situazione qua. Adesso volevo soltanto appunto spiegarvi la, la motivazione del perché è stato fatto, appunto eh, come è stato detto adesso, sappiate che eh, ci sta la frustrazione, ci sta che decidete di cambiare banca, comunque sappiate che anche nel caso in cui voi avete il conto online potete comunque appoggiarvi a Intesa San Paolo, poi chiaramente io farei probabilmente lo stesso eh, di quello che farebbero loro però detto questo, era giusto che lo sappiate. Guarda Quindi come o, difende con, il che padrone. Come che difende
0: ha... il padrone. Quanto ti paga? no è per dire questo. Quanto ti paga? No? Ma in,
1: realtà, in realtà io ho già <ride> li ho contatti io personalmente, <ride> i miei clienti, per non, non farli passare, ma per, farli, per comunicarglielo, per evitare che abbiano una scelta libera, cioè per far sì che abbiano una scelta libera ed evitare... <ride> Sbagliato, un attimo. Però sì che abbiano una scelta libera e decidano loro se volessero passare o meno. Perché io lo posso <ride> vedere ma chiaramente loro non l'avevano visto
0: l'inconscio come lavora o le mani pulite <ride> eh sì. dottori allora io mi auguro che questa puntata un po' diversa dal solito anche più lunga non so se questa diventerà la lunghezza normale non lo so Simone si vorrà sparare in testa dei test,
1: stiamo facendo dei test eh, assolutamente sì Fateci sapere, qua il vostro feedback
0: non è richiesto, è obbligatorio, se ci ascoltate, dirci se vi piace di più questa, insomma, con questa versione, con un po' più di... Ah, no, vedevo avvisi, ma va bene così. C'è l'avviso che ci ricorda che siamo poveri, con la versione gratuita sta per scaderci il tempo.
1: Perfetto. <ride> Pazzesco. Comunque un
0: feedback qua sotto, che sia Spotify, che sia Fountain, che scrivetemi in privato, mandate le foto delle vostre parti intime a Simone Taverna, a lui va bene. Fotopiedi. Eh. <ride> Fotopiedi. Scusanze, eh. <ride> grazie mille Oddio. per l'ascolto. Come sempre, alloafinance.it trovate tutte le informazioni e alla prossima, sabato prossimo. Poi oh, raga, se
1: qualcuno di voi lavora in radio che ci chiami assumeteci. noi veniamo in radio <ride> assumeteci gratis sì. anche però a distanza gratis se ci pagate veniamo <ride> fisicamente ma Mark tanto perché deve essere eh sì, una, no. una settimana <ride> potete
0: pagarmi poco tanto ciao belli <ride> ciao a tutti